0: Välkommen till Stabsläge, en podcast om corona, covid-19 och restriktionerna. Idag är det den 14 januari, året är 2022. Jag heter Dan Eriksson och med mig via länk har jag... Magnus Söderman. ...som precis drack kaffe och därför lät jag honom prata. Det är sånt man, man gör för att jäklas med folk. Kul ska man få på fredagar, eller hur?
1: Det tycker jag att man definitivt ska ha. Du, jag tänkte på en sak, då. Sjuk eller frisk? Och han drack kaffe så att han var tvungen mm. att svara på frågan. Eh,
0: frisk, fortfarande. Mm. Um, jag har också... Ja, I och för sig så hade vi olagligt många gäster här igår. Jag hoppas att ni är tyska politiker lyssna på det nu. Enligt lag får vi bara... Om någon är ovaccinerad i sällskapet så får man max träffa två personer utanför det egna hushållet samtidigt.
1: Men om alla är, är ovaccinerade?
0: Nej, eh, det är samma. Men liksom, för ja. är, det är alla vaccinerade, då kan man vara tio personer, tror jag. Mm, okay. men är, man, är någon av dem ovaccinerad då sjunker det till två mm.
2: um,
0: så att, och vi råkade ha lite fler igår uh, och dessutom bröt vi mot svensk lag tror jag gjort okay. nämligen tacos på en
1: torsdag det ser jag som ett, ett värre <laughs> övergrepp värre, värre förbrytelse än det andra men på tal om, om corona så hade vi ett superspridar event här i Sverige för bara några dagar sedan Uh, debatten. <laughs> ja, varenda <laughs> Varenda trippelvaccinerad uh, Politiker Verkar gått och blivit sjuk efter det här um, och, och, och det var Miljöpartisten då som smuts Kom in med den här smutsen i Parlamentet, gick och hosta och snurr Utanför
0: ja, Eller utan att, var det Centerpartisten? Vem, vem var liksom patient zero? Ja, det vet vi ju inte
1: Du har rätt i men Bo, Boström där, eller Bolund, där, gick, ju, gick ju hostade och snorade innan. Men menade att han hade satt något i halsen. han hade så här, Jag har sett bilden han är rödögd och det typ rinner snor. Och han står och nyser och hostar och så bara nej, nej, jag har satt något i halsen. Det, här, ja. man, mm. man, det känns som att de inte tar det här på riktigt allvar. och Det känns som att de vaccinerna är ja, överskattade, va? Ja,
0: ja eller så här. Det, det finns väl en del som tyder på att för vissa människor så... så så leder det till en mindre allvarlig sjukdomsutveckling. Problemet är ju att vi inte har, alltså kontrollgruppen är inte helt optimal. att Vi inte har inte en parallell tidslinje. Men, men det finns ju alltså. Återigen, jag tror inte att för, alltså för vissa människor så är nog de
1: här vaccinen bättre än sjukdomen. Men för väldigt många är de onödiga. Jo, men sen är det ju så här, vilket jag funderar över ibland. De säger då vaccinet gör att du inte får lika allvarlig sjukdom. Men vad innebär det? Alltså, står, det mellan, står det mellan att jag inte känner i princip någonting till att jag i princip håller på att dö? Eller står det mellan att jag, jag får lite ont i halsen och snuvig? Och, eh, eller jag får två veckor i i sängen hemma för att jag blev ännu sjukare? Jag menar, det här klassiska influensasjukan som man har några gånger eh, liksom, om du tar en tioårsperiod så har man det lite då och då i alla fall. Mm. Och det är det två veckor, tre veckor som man är dålig, men men är det det man då vaccinerar bort? I sådana fall så tycker jag definitivt inte att det är värt det. Då tar jag hellre två veckor och har naturlig immunitet än att ta ett, ett, en genterapi. Men däremot står det mellan att, att bara hosta lite grann eller i princip dö. ligga på IVA, bli intuberad och få heta lavemang mm. av ryska sjuksköterskor. Ja, men då, då väljer jag ju vaccinet. Är de, var det heta ryska sjuksköterskor eller var det levermanget? Lev, Nej, lev, det var ja, det. Sjuksköterskor. Annars, annars sjuksköterskor. hade jag haft en idé här. <laughs> men, men, men
0: ja, eh, absolut. Men det är ju precis som influensan som du, här, som du säger. Alltså, mm. eh, det är ju rimligt, eh, alltså om man vill, träna mm. det här är det viktiga, att få med sig om man är gammal, skröpplig och i riskgrupp- att man då tar eh, influensavaccinet- för man tänker att jag, jag kommer inte klara en influensa. Risken att jag blir riktigt dålig. Så jag, jag, visst, vaccinet, det finns risk för biverkningar- alltså influensavaccinet. Mm. Men jag tar det för att jag... Det är hela tiden att man får göra en egen riskbedömning. Eh, men det är den har man ju då, vill man ju då liksom förbjuda folk att göra själva. Eh, och jag, så så här, jag har... Eh, Många vänner som har haft nu covid-19. Mm. Um, och de som blev riktigt dåliga, uh, det var ju i början, det var ju mm. nog den här alfa varianten i stort sett. Ja. Um, och sen har det bara liksom uh, varit mindre och mindre symptom. Några har liksom varit så här, uh, jag var täckt någon dag
1: eller två. Uh, liksom. Och det var, det var tråkigt. Men, men då är frågan också den här, när vi, för du sa det, jag tycker det skulle, för många säger det, att snart är, snart är det här som ett vanligt en vanlig säsongsinfluensa. Beror det på att det här är en säsongsinfluensa? Att det är det? Alltså i grund och Jag bara att
0: den var så pass ny i början att vi inte hade någon... Liksom,
1: ja. Men absolut.
0: Den satte sig på luftvägar och sådär. Men bara så här. Idag så ser jag på, på omni.se mm. Hovet kolon Kungen är helt symptomfri Sylvia förkyld. Mm. Kan vi bara komma överens om att förkylningar inte ska ha nyhetsvärde?
1: Jag tycker att förkylningar inte ska ha nyhetsvärde.
0: Alltså, det, kungen, det, det kungen ligger i respirator på sjukhus. Nyhetsvärde. Ja, absolut. Kungen har inga symptom. Inte nyhetsvärde. Alltså, så, kungen, inte
1: nej, men så här, kungen har testat positivt corona. Ja, Kung, Nyhetsvärde. Kungen löser magen. <laughs> nej, precis. Nej, det tycker jag inte. Men så här, kungen, äh, kungen äh, måste transplantera djur. Ja, det, det är en. Mm. Det, det är väl en rimlig nedsvärdering? Jag tycker att vi borde göra hovets nedsvärderingar här. För att, att kungen är symptomfri. Det är så här. <laughs> jag vet inte så här. Ja, ja, men, men så det, är det är en
0: sak Att hovet går ut med det. Men det är också där till då att, att det blir media både. Mm. Expressen plockar upp det etc. Mm. Eh, och det är lite. Det här tänkte vi ska prata om idag. Liksom hur man nu ska se på, på vad det faktiskt är som sprids och vad det får för följd alltså, titta på IVA-belastningen vad det gäller covid-19 det finns mm. inget nyhetsvärde att prata om Nej. Um, titta uh, på de symptom som liksom, de allra, allra flesta har eller liksom, till och med symptomfria det gör att antalet smittade är ointressant mm. um, det har inget nyhetsvärde det, det har aldrig haft nyhetsvärde att liksom, uh, liksom, varje dag rapportera hur många som är förkylda Nej. Eller hur många som ont i magen och så vidare. Det, och i, man, när man väljer då, valet till en början att klassa covid-19 som en samhällsfadig sjukdom. Eh, det ger en del eh, fler möjligheter att agera. Då gjorde man ju det i, i liksom, eh, dels med mycket mindre vetskap om vad det var för virus. Mm. och Dels hade vi en variant där folk utvecklade värdesjukdomar. Vi hade spridning på äldreboenden av den här varianten. Det fanns inget vaccin. Man hade dålig koll på behandlingar. De behandlingar som verkade fungera de, de tyckte man var dåliga. Ivermektin och så vidare. Mm. Så då var man i ett helt annat läge. Idag är man ju i ett läge där, där man håller på att rapportera om förkylningar. Och mm. Jag skulle vilja hävda att till viss del är det media som driver
1: pandemin just nu. Ja, nu är det det, utan tvekan. Media och ett antal politiker som, som vill, vill att det här ska, ska... Jag vet inte vad de vill riktigt, men visst är det så. Men jag ser också en annan trend. Förutom att hela narrativet har fallit samman över några dagar. Pang har det sagt. Men förutom det, Tegnell tycker jag visar sig mer nu. Jag tycker att jag hör mer om honom än jag har gjort under en period då politikerna klev fram. Jag läser nu till exempel, du är inne på om nu där står det nu till exempel Tegnell, inte aktuellt med vaccinpass för restauranger. Um, och han säger nu att i dagsläget är det inte aktuellt att införa det på restauranger och gym. Mm. Um, alltså helt plötsligt är det så att, att äh, politikerna sakta backar tillbaka och äh, i det här fallet då Held Tengnell äh, epidemiologen som har med sin fasta hand äh, lett oss igenom mm. denna pandemi, att han, att han kliver fram igen. Och liksom, jag hade ju rätt hela tiden liksom.
0: Just det. Men Tegnell, Tegnell var ju också ute äh, för någon dag sen och sa att Ja, när den här vågen liksom är över, när, du, när siffrorna går ner, eh, då måste vi se över hur vi klassar covid framöver. Är det, mm. Han säger att det, att det kan definitivt vara dags. Det, mm. Lite dubbel mening i Det kan definitivt vara dags. Men, mm. men förstår vad han menar. Han menar ju att det här måste kollas på efter huruvida den ska klassas som en samhällsfarlig sjukdom längre. Precis mm. som Um, infektionshuvudläkaren um, professorn uh, Magnus Gisslén som vi talar om um, här i avsnittet just uh, det, just från Sahlgrenska universitetssjukhuset. Um, och, och, uh, det ser ju allt mer ut som att det, man går åt det hållet i många, i många länder. Och vi, vi nämnde det här också i tidigare avsnitt att varför man inför restriktionerna nu, det är med största sannolikhet inte för att man uh, tror att de kommer att ha så jättestor effekt, utan för att visa, alltså, ha någon typ av handlingskraft innan eh, vågen vänder neråt. Mm. Och tittar vi på till exempel Storbritannien som har haft sin neomokronvåg så ser vi att den dyker neråt lika snabbt som den gick uppåt. Mm. Em, vilket nu också eh, jag såg att i, i Bildsajtung i, i Tyskland em, så visar man på det eh, och intervjuar em, en, en epidemiolog, en av de kändaste i Tyskland, som då säger, jag hittar den inte just nu, men han, han säger ungefär att ja, då är nog corona över. Mm. Alltså den här, den här um, kurvan, och att den går så snabbt neråt, visar mm. på, och det här är liksom drömsiffrorna. Mm. Um, och och Tegnell är inne på liksom när kurvan går ner. Och det, det är det man då, nu har man visat handlingskraft under den här tiden, och så fort kurvan går ner, då har man mycket mer data att titta på och kan säga att ah, det är inte längre en samhällsfarlig sjukdom. Mm. Man kan, det är inte att de kommer göra det men man kan göra det. Det är det som liksom öppnas upp för det här och jag tror därför också Tegnell lyfts fram lite mer nu för att nu kommer han som eh, inte de här hysteriska kvinnorna som har varit så
1: länge nu. Nej. Nej men det är det, alltså vägen ut finns ju tydlig för dem om de, om de vill ta den och det, det som är med Tegnell till exempel han fortsätter ju då att, ja men tredje dosen, ta den, ta den så den här vaccinhetsen fortsätter jag läser att från Skåne. Så här, svårt covid-sjuka är nästan alltid ovaccinerade. Uh, av de 78 patienter som har covid-19 på Skånesundershus är bara 52 inlagda på sjukhuset på grund av sjukdomen. Mm. Övriga vårdas för något annat. Men alltså att, att uh, vaccinerade då vårdas för annat och ovaccinerade vårdas mm. för covid. Uh, och jag vet inte, det kanske stämmer. Jag, jag, jag vet inte. Jag uh, lägger ingen värdering i det. Det jag intresserar mig för i de här siffrorna, det är vilka de är. Alltså ovaccinerad, sjuk i covid. Är det fortfarande riskgrupperna? Är det fortfarande gamla, svaga, sjuka? Eller är det liksom en, en, en hyfsat vältränad eh, 35-åring? Det vill jag gärna veta. Uh, och det kanske är så. Uh, som de säger att de här, det här vaccinet ökar eh, chansen för ökar chansen att, att slippa att bli vårdad på sjukhus. Men återigen, det ska vara mitt val. Mm. Det ska vara mitt val att gambla på det sättet. För att jag vet inte de, de långsiktiga... Jo,
0: återigen, det finns också fler faktorer som avgör om det är stor mm. risk att du på sjukhus. Inte bara hur du vill du är vaccinerad eller ovaccinerad. Precis. Utan men, men det, det
1: är liksom du, hur, vilka riskgrupper du annars ja. ligger i. Men det är det, 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 är det här vi ser de, narrativet nu. Sen det förra rasade samman så är det två. Det ena är att vaccinera dig. Vaccinera dig. kostar vad det kostar vill. Men det andra är att vi måste se hur vi gör om några veckor. att prata om tre, fyra veckor. Och vi ser ju från land efter land efter land, förutom vissa länder som faktiskt redan nu börjar agera som om vi till våren kommer få höra pandemin är över. Jag
0: vill också säga det. Att, jag tycker det är så intressant när man försöker kolla på propaganda. Jag som följer tysk media och liksom tyska utvecklingen väldigt nära. Mm. När, för just nu är det så att de, i Thüringen och Saxen är det nu minst antal, först antal smittade per hundratusen. Mm. Vågen är liksom den är över och den går neråt. När, och under en tid var det ju Thüringen och Saxen som låg i topp.
2: Mm.
0: Uh, Tyringen och Saxen är också de förbundsländerna eller delstaterna med minst antal vaccinerade. Och det här använder man ju hela tiden. Kolla de här dumma östländerna. Eller östa, <laughs> du vet, nu är, det är därför det sprider sig där. De har inte vaccinerat sig. Jag för det första tyckte jag att det var konstigt för att skillnaden var typ att Tyringen 67% um, by, eller typ jag Baden-Württemberg 72%. Alltså det var typ den skillnaden. Mm. så, det var så här, kan Det det låter ju helt orimligt liksom, Både ni också tycker Men nu har ju då, precis som det alltid sker en vågar upp och sen går den ner mm. eh, Så nu är det ju Saxen och Tyringen som har minst antal mm. Medan Bremen, som typ inte hade någonting När det var, när det var fullt blås här i Tyringen mm. eh, Har högst av alla Incidenstal på 1500 per 100 000 invånare de senaste sju dagarna mm. Tyringen 227 under samma tid mm. Per 100 000 Eh, och vi ser Baden-Württemberg, Nordrhein-Westfalen, de här västdelstaterna eh, som eh, har hög andel vaccinerade.
2: Mm.
0: Där stiger talen nu till rekordsiffror. För ja. Det är ingen då i mainstream ja, det är för att det är så många vaccinerade där.
1: <här> Nej, det är klart. Uh, det är klart, det kan man ju inte säga. För att uh, löftet var att det inte skulle bli. Uh, <här>
0: <här> uh. Och då har man liksom släppt den retoriken att det liksom... Um, antalet smittade där ni bor det har med hur många som är vaccinerade att göra. Men det var det som man använde för att dumförklara
1: um, de, de så kallade nya förbundsländerna hela tiden. Mm. Men det är det här också som, som blir en, en intressant sak för de som brinner för det. Jag menar, när, när, så här kan man ju säga, när, när det hela börjar ebba ut i, framöver så, så kommer inte vi kanske ägna oss sådär vansinnigt mycket åt att sammanställa siffror och göra rapporter. Men det finns människor där ute som är väldigt duktiga på det och väldigt intresserade av det. Och det kommer komma en eh, refs, eller vad man säger, i efterhand. Det kommer när, när det lägger sig ner och vi kan börja titta på hur det har agerats, vad som har sagts, så tror jag att det kommer bli väldigt svåra frågor för väldigt många politiker att svara på. Jag, jag tänker bara så här om top of my head. Spanien äh, säger att nu får det vara nog. Äh, Mexiko. Äh, nej, det, det är klart. Storbritannien säger äh, att om, om ett par några veckor eller sådär så ska de sluta med, med covidpass. pass ähm, Återstår att se om allt blir verkligt, men i alla fall. Men där har man börjat, så att säga, och i Sverige. Men Tyskland, Australien, Nya Zeeland, äh, var, alltså. Hur finns det, ja, finns det en väg ut? Alltså, hur ska det här gå för de länderna? Det, det är för mig ett, ett mysterium. Alltså.
2: Mm.
0: Ja, nej. De, de kommer och, och, kom ju ännu svårare att backa. Mm. Ähm, men de är ju helt rabiata. Jag som har ett visst sportintresse av någon ogrundlig anledning fortfarande äh, har ju följt utvecklingen kring Novak Djokovic, eller som vi kallar dem nu Novaks Djokovic. Just det. Äh, som är regerande mästare i Australian Open i tennis så ska dit och spela, men som då har ja, han fängslades ju helt enkelt mm, mm, um, för att han och han hade fått då tillstånd att spela utan vaccinationsbevis mm. uh, men uh, de stoppar honom att vinresa medan att hans visum var felaktigt uh, ifyllt uh, och sen har då hållit på fram och tillbaka uh, och till slut sa nej men han han har ju, ju smittad i december så kommer det frågetecken kring det ja, håll på fram och tillbaka och nu har ju då alltså invandringsministern
2: mm.
0: tagit, alltså det är ministerstyre och mm. bestämt att han ska utvisa sig landet
2: mm.
0: alltså personligen tagit det beslutet precis ähm, alltså ministerstyre är ju någonting vi ser som väldigt fult i Sverige ah. det är ju förknippat med diktaturer och så vidare Precis. Utan det ska ju vara då oberoende myndigheter som ju leds av en minister. Men det är inte ministern kan inte gå in och säga eh, han eller hon ska få asyl till exempel. Nej, nej. Eh, eller det där eh, bygglovet ska tillåtas. Mm. Nej, um, precis. Men det är man av Australien. Ser, ni, ser du Maggan Andersson ute och, och, och liksom bråka med Australien för det? Nej,
1: det kommer nej. inte hända. Det kommer inte. Det som kommer hända kanske däremot det är att man i Quebec, i Kanada inför en speciell skatt för de som är ovaccinerade. Hur ska man motivera det? <går> ah, ja. när, ah, när man kan titta runt. Det, det är också det att du kan ju inte hålla människor isolerade. Fråga Nordkorea. Det, det är fortfarande svårt där också. Men de är rätt duktiga på det. Men, men jag menar, bor i Kanada och nu kanske paniken är så pass att alla bara följer den där galningen. För det är en galning. Alltså, är det någon som är en galen psykopat så är det den där eh, Presidenten eller vad det heter som de har, tror du då. Han, usch, ja, i alla fall. Men, men i alla fall, om, om några år, när, när också de då har, har börjat titta på vad som händer runt om i världen, när det börjar sprida sig, eh, hur, hur det ser ut. Och, jag menar, sådana här saker som att, att
2: eh,
1: det verkar som att alla har eh, överrapporterat eh, det här med och eh, av eh, covid. Mm. Jag menar, när, när, när den skandalen, bara den lilla, exploderar fullständigt och man inser att men du kan ju skära bort inte vet jag, 50% eller mer av det som redovisades. För de var ju inte där eh, av, utan med. Hur, hur ska man upprätthålla då en särskild skatt för de som inte är just vaccinerade mot, mot eh, covid i Quebec? Det är sådana här saker man liksom funderar över. Och som Tyskland, där förbundkanslen eh, bara häromdagen fortsätter och säger, vi ska ha tvångsvaccinering vi ska ha eh, vi ska ha det, vi ska ha den lagen, medan narrativet faller på andra ställen, hur ska de upprätthålla det och vad gäller för mig som vill komma och hälsa på alltså mm. det är såna, såna underliga. Det blir, det blir svårt för dem, um, men de verkar inte vilja backa heller som det känns i alla fall mm. Nej det kommer vara väldigt svårt för dem att backa um, generellt sett um,
0: jag tror att uh, i Sverige kommer det vara lättare för att man har hela tiden varit väldigt väldigt noga med att säga även vid senaste presskonferensen, det här är bara tillfälligt, vi vill inte ha det längre än nödvändigt. Mm. Och då kan man alltid konstatera vid nästa presskonferens, det är inte längre nödvändigt. Precis. Eh, och då har man ryggen ganska fri. Eh, ja. Man öppnade upp för vaccinpass på restauranger, nu säger Tegnell att det är ingen, det kommer vi inte från Folkhälsomyndigheten att, att eh, genomföra trots mm. att vi nu har den möjligheten eh, för att det inte är ett, eh, liksom, ett bra sätt att Minska smittspridningen på. Um, så att i Sverige har man inte alls byggt in sig i samma hörn. Men jag vet ju som, som här i Tyskland: då med de här förbannade eh, maskerna. Ja, ah, just det. När kan man sluta med dem? Mm. Och hur jag tror att människor, även om det inte längre är liksom krav, mm. så kommer många fortsätta med dem. För att man har byggt upp en rädsla för bakterier och virus och så vidare. Mm. Och generellt sett vi människor säger, fan jag tar väl det säkra för det osäkra.
2: Mm.
0: Det är precis, precis som samma sak så här, men fan var jag inte lite för Jag åker in och träffa mormor. Eh, det tar det säkra för det osäkra. Eh, mm. Vare sig det är corona eller inte. Man bara gör inte det. Samma sak här. Det är en massa folk där inne, det kan vara sjuk. Jag har inte tid att bli sjuk nu. Jag tagit på med munskyddet för jag tror ja. att jag inte kan bli sjuk då. Mm.
2: Eh,
0: och hur ska man motivera jag menar skolbarnen sitter med det där hela, hela dagarna? Och, alltså den officiella eh, strategin just nu i Tyskland, den är, den är sjukt krånglig och byråkratisk men det finns en massa olika nivåer som man ska uppnå eh, antingen mm. gå över eller under för att komma i olika steg av eh, restriktioner.
2: Mm.
0: Och de här restriktionerna alltså att barn ska ha på sig eh, mask under lektion mm. Då ska man hamna under 35 smittade per 100 000 invånare de senaste sju dagarna. Mm. I den... Eh, jag tror att det är förbundslandet eller om det är kommunen. Jag är osäker. Det spelar inte så stor roll. Det är liksom siffror eh, om man fortsätter testa som man gör nu, vilket är typ omöjligt att komma ner i. För den slår ju fan på vilken förkylning som helst. Det säger liksom ingenting. Nej. Och Utan det som måste hända då, det är att man från politiker säger som i Spanien, för det de säger är att amen, vi ska sluta testa brett. Mm. Det finns ingen mening att hålla på och liksom, eh, föra statistik och, hålla på och skicka ut exakt hur många som liksom har testat positivt. Mm. Utan istället ha eh, stickprover och kolla efter kluster där det liksom sker stora spridningar. Och se om det behövs punktinsatser där. Mm. Eh, alltså endemiskt istället för pandemiskt. Mm. Um, och Det är väl där någonstans, för att man då ska få bort det, till exempel maskerna i skolan här i Tyskland så är det ju den approachen som de måste ta. Mm. att, att nu, nu kommer vi inte hålla på att testa alla och um, liksom publicera siffror varje dag, det är inte det relevanta mm.
1: Nej, och det är ju i sig en, en, en mycket positiv utveckling om media, sluta med det här för det är de som har drivit pandemin alltså det, det har spridit skräck och det har spridits dumheter också. För att det blir ju så att de, de, de slänger ut vad som helst helt hämningslöst och sen plockar folk upp det ena med det tredje. Jag såg bara här om häromdagen ett upprop från fyra, fem läkare. Jag vet inte alls vilka de var. Där det stod om att så här, varför slänger vi bort så mycket pengar på meningslösa åtgärder när munskydd har visat sig vara det effektivaste sättet av alla att, att hindra detta. Och läser man en sån, en, en sån artikel eller ett par stycken sådana, ja då, då är det ju inne där. Och, och det är aldrig något, något kritiskt till det. Vad det gör med än att, att leva med munskydd eller hur hur det är hemmas, hur, hur social utveckling hemma hos barn eller vad det kan vara att gå går att andas in till ett jävla utandningsluft i alla och så vidare. Mm. Ja, så att jag tror att vissa av de här sakerna kommer vi fortsätta se. Och så här är det ju. Om jag har ett företag som importerar och säljer munskydd eller ja, andra sådana här medel så är det ju jättebra. Jag har äntligen nått ut till vanligt folk. I, i, i vanliga fall sådana företag också är lite sjukhus och mm. Men nu har de sålt till allmänheten. De kommer inte alltså, de kommer inte täppa till den äh, kranen äh, frivilligt. Va? Mm. Utan det kommer fortsätta riktas reklam. Jag har sett när man ut och surfar att det dyker upp sådana här... Ja, här köpt det genomskinliga munskyddet och så vidare. Allt det här kommer fortsätta för att det finns pengar i det. Och man kommer fortsätta skrämmas och så vidare och så vidare. Det, det, det är så det är. Va? Men Det är media som underlättar det på alla sätt och vis. Mm. Ja, och det här vad, vad gör det här med folk i
0: allmänhet och kanske barn i synnerhet jag vet att dr. Malone äh, mRNA-vaccinet, en av skaparna mm. han var inne på det att det, det hämmar den, den sociala utvecklingen det hämmar språkutveckling och mm. äh, till och med IQ-utveckling mm. ähm, det, det är väldigt intressant jag skickar en liten statistik till dig här mm. äh, nu Magnus och det är då från USA och det är dödlighet då eh, bland ungdomar mellan 13 och 18 och det är från år 2008 till 2020. Mm. Eh, och liksom då anledning eh, till död för den här tonårsgruppen då. Mm. Och det som är intressant då det är att du kollar 2020, pandemiåret 2020, så har du en ökning från 2019 vad gäller då... Uh, luftvägs uh, död eller respiratory disease alltså luft, mm. luftvägar säger man på svenska uh, och det är inklusive då de som har covid uh, mm. så 312 jämfört med 220 som var 2019, men mm. kolla till exempel 2009 2009 mm. dog fler barn eller ungdomar i den här åldern mm. av luftvägssjukdomar än vad det gjorde 2020 mm. men visst, det finns en viss ökning från året innan men fortfarande inget extraordinärt. Det som Nej. är extraordinärt det är den andra stapeln i det här diagrammet. Och det är, ja, det är ungdomar som då är döda till följd av eh, drog och eh, drog och eller alkoholanvändande. Eh, ja. Och då har vi alltså en fördubbling och en alltså överlägset högsta under den här eh, tolvårsperioden eh, som, som man visar. Um, Alltså över tusen barn och ungdomar i den här åldern som dör mm. till föräldrar av det. Jämfört med 541 2019, 482 2018 och så vidare. Mm. Så det vi kan se, och, och för mig är det tydligt, det här hänger samman med lockdowns, minskat socialt umgänge, stress, ångest, rädsla, allt sånt som trycks ner i halsen på de här barnen. Klart. Klart. Plus kanske fler föräldrar blir arbetslösa på grund av mm. lockdowns. Um, alltså det påverkar ju barnen också mm. uh, så vad är det politikerna så jag, tänkte, jag säger inte vi för det är inte vi som har gjort det här vad är det politikerna och media gör med våra barn och våra ungdomar med de här åtgärderna uh, för att nu och nu liksom är det ju hård press på att barnen ska uh, ta in injektionerna och bli, bli så, så att säga vaccinerade trots att de inte alls är någon, liksom, någon riskgrupp av något som helst slag Um, om de inte har 74 andra underliggande sjukdomar såklart. men generellt sett är det helt helt onödigt för barn att ta de här sprutorna mm. um, speciellt eftersom att uh, de måste, alltså vi, vi vet ju att man måste ta boosters och så vidare hade det varit så som, man säger ja, men du tar den här nu så kommer du då kommer du vara vaccinerad dessutom om vi hade haft lite mer tester på dem men bara ett hypotetiskt exempel mm. du tar dem här nu och då kommer du vara vaccinerad mot covid-19 i 20 år Mm. Ja, och så får du fylla på om 20 år igen. Då finns det också mer rimlighet i det. Mm. Men att säga att du ska ta de här två sprutorna, sen ska du ta en tredje om ett halvår, eller vad det nu blir, och sen en, kanske en till, kanske fem. För vad då? De riskerar i, liksom, i stort sett ingenting om de inte är i liksom riskgrupper
1: av annan anledning. Mm. Nej, men absolut. Ja, nej ja, jag vågar kalla det för, och jag tycker man ska kalla det för mord, det är skräckspridning. Det är galna uh, galna, liksom påståenden och, och en hets utan dess lika. Uh, I det här fallet i USA. Man har mördat uh, sin mm. egen befolkning. Man har mördat uh, barn och unga mellan 13 och 18 år genom att tvinga in dem i. Eller så där uh, krätar man erkännande för, för det här. Det här är något man har vetat om. Det här var vi, alltså det här har ju pratats tidigt om och efter förra lockdownen så sa man ju det. Alltså, mm. Ja, ja, det här är från 2020, ja, precis. Uh, hur ser 2021 ut?
2: Mm.
1: Liksom, uh, det är ju det också. Det, man vet ju det här och det har ju varnats för det på, på olika sätt och vis att det här leder till, till fruktansvärda saker. Men uh, man har bara kört på. Um, och, och tack och lov i Sverige har vi inte sett det på samma sätt av det enkla skälet att vi inte har haft lockdowns. Lockdowns har utan tvekan dödat fler personer än covid i form, form av hjärt-kärlsjukdomar stress. Så vi vet rent, ju också om man, man då ska,
0: ja, och tittar vi mot tredje världen, um, så vet vi ju att liksom, det här har ökat den generella fattigdomen, svält bristen, alltså, bristen på tillgång till rent vatten, alla de här sakerna som man så ofta pratar om alls. Mm. Uh, så att uh, det, det, det är väldigt stort uh, stort mörkertal här och frågan är om vi någonsin får en, en fullständig genomgång av det, Nej. om det ens går. Det tror jag inte. Uh,
1: jag, jag tänkte på det själv. Jag satt och precis slutfört manuset på, på en fickbok som Logikförlag ska ut som jag har skrivit som heter Pandemitankar och det är, det är texter kring, om och under pandemin. Och, där satt jag, och då, när man skriver sådana där saker då får, man, då får man tillfälle eller man får möjligheten att fundera lite. Jag, jag tänkte just på det här med hur de har salufört skräck, hur de har spridit detta. Så jag, jag inser att jag är ju inte heller, jag har inte kommit undan det. Alltså min psykiska ohälsa har utan tvekan chanserat under den här pandemin eh, på grund av den ständiga stressen och pressen eh, som, som då har, har skickats ut mot oss vanligt folk i form av dagliga dödsuppdateringar, i form av dagliga skrämselrapporter, dagliga eh, rubriker om den nya varianten ditten och datten, den nya liksom. Eh, muterade superviruset som kan sluta hela mänskligheten och så vidare. Eller sånt som att fick du corona nu så kanske du dör om tio år på grund av corona, du borde ha vaccinerat Allt det här det ansamlas också inom en, en fritänkande människa. Och vi som jobbar med det har ju blivit extra utsatta naturligtvis. Och, och det är klart att, den, alltså att att ständigt gå och tänka på sjukdom och död det gör någonting med dig. Så att jag satt och, och så att jag är påverkad jag också. Jag har mått mycket sämre under pandemin än vad, jag hade, än vad jag gjort tidigare, så att säga. Och det är på grund av de här sakerna. Och det kommer jag aldrig förlåta dem för. Aldrig. Um, det, det lägger en personlig prägel på allt detta. Vare sig du är vaccinerad eller ovaccinerad. Det är det här de gjort med oss. Och våra barn och unga. Det här kan vi inte tillåta att bara... ja okej. Okay. Ursäkta, är mottagen. Det är lugnt. Utan det här... Det, vi ska vi måste på de djävlarna. Mm. Nej,
0: absolut. De ska inte få komma undan
1: billigt Nej. från det här
0: alltså. Uh, för det, det är ett oerhört uh, svek och övergrepp som, som har begåtts. Uh, jag, jag skulle säga att allt under den första vågen kan man typ förlåta.
1: Ja, det, alltså, det, kan, man, det kan man väl i princip göra. va um, Det får allt, man nog lova att göra. Om man inte, ja, men... Ja, liksom,
0: men generellt så för att man, all, ingen visste. Men, men allt därefter ska liksom verkligen uh, hållas hållas till svars för.
2: Mm.
0: Um, och, men, men jag skulle ändå vilja säga att man ser att ljus är tunneln här. Jag vet inte riktigt som sagt hur man ska kunna backa ur det här från vissa länder som Tyskland, Österrike och, och de Oceanien som jag väljer att kalla dem. Mm. Mm. <laughs> uh, men men uh, men jag ser ändå det som händer i Spanien, Mexiko, eh, Storbritannien pratar, liksom, går i en viss riktning, Tegnells senaste uttalanden. Om de nu inte hittar eller hittar på, beroende på hur mycket folie jag jag på mig för tillfället, mm. en ny supervariant som är jättefarlig, mm. eh, så måste den här eh, liksom, så måste eh, väldigt många länder efter den här vågen säga att det här är inte längre en samhällsfarlig sjukdom det är mm. liksom det enda nu har vi blivit överraskade förut över hur politiker resonerar så där. men, men, men ja, ja, det är liksom det enda jag kan se uh, mm. och nu har vi inte ens pratat om det som avslöjas i USA just nu rörande Fauci och DARPA och, och allt det här som Project Veritas har
1: Nej, jag precis fram. Men det är, är ju ja, något, något i hästväg det. Och, och, äh, men vi ser hur man gör sin krattas någonstans också Medvetet eller omedvetet, just för att, att, så att säga, blåsa, blåsa faran över delvis. Då. då får vi ju se om vi får någonting annat på halsen. Jag, jag, nu ska det här handla om, om corona, covid-19 och restriktionerna. Men, men vi ser ju också, och jag tycker att du, du som lyssnar på det här är intresserad, så att vara uppmärksam på. För att när covid, så att säga, när, när det här är över, mm. då ska det betalas. Då är det en skuld. Som staterna har dragit på sig. Något så jävulsk i många fall. Va? Och då ska det betalas tillbaka. Och jag blir lite orolig när jag ser den helt plötsligt från ingenstans nu. Tilltagande hetsen när det kommer till Ryssland och Europa och USA. För att jag får någon obehaglig känsla av att det finns sätt att att så att säga dölja framtida skuldåterbetalningar på. Mm. Så det gäller att ha ögonen öppna när vi så att säga, hamnar i de här mellanlägena, när, när covid-krisen börjar försvinna. För en sak är säker, makthavare vill att befolkningen ska vara mer eller mindre rädd hela tiden. War is a racket. Så är det.
0: Jag hoppas att du som lyssnar på det här håller dig frisk och att du får en riktigt trevlig helg. Det finns massor av poddar att lyssna på på radiosvegot.se och som andra ämnen än bara corona, covid-19 och restriktionerna. Till exempel idag så kom det andra avsnitt av Magnus här ut där Magnus får sitta helt själv. Eller ja, ni som lyssnar är ju med på ett sätt, men, men ni får inte råna mikrofonen. Så vad pratade de om i dagens podd?
1: Idag så pratade jag om en del goda nyheter vad gäller eh, dom i domstolen angående en, en, en hbtq torta eh, Jag pratade om det faktum att eh, forskning nu visar att känslor eh, faktiskt dominerar debatten. Människor har slutat, vara, eh, slutat utgå ifrån förnuftet så att säga, utan känslorna är det som dominerar de senaste 40 åren. Jag pratade om eh, 74, 1974 års, eh, att det var sista gången som... som eh, vi hade det högtidliga öppnandet av riksdagen på slottet på, i riksdagen. Där
0: kungen fick stå ovanför politikerna.
1: Och... Precis. precis. Äh, Ge dem,
0: och... äh, ja, men, ja, du pratar säkert
1: om det, jag har inte en men symboliken där är ju superviktig. Absolut, med drabanterna. Och hur de sitter, eh, framförallt hur Och så ett härligt ord, drabanter. Drabanter är det bästa som finns. Jag önskar att jag var en drabant, men jag är mest en dra låter drabant.
0: Det låter lite som ett såhär, sagodjur i någon typ av kalanka. <laughs> ja,
1: precis. Och sist men inte minst, någonting som du och jag pratade om här om sistens, faktiskt. som jag blev lite eh, fundersam kring, och det är att barn inte ska behöva ta de vuxnas ansvar. Vilket du och jag bland annat har fått göra genom tiden. Och nu är det upp till... Ta med fan, de vuxna att göra det de behöver göra. De vuxna, som att det är någon annan gruppen av oss själva också. <går> vi, ja, men vi, vi tillhör den, den vuxna gruppen som faktiskt gör någonting. <går> ja, det är sant.
0: Eh, på radiosvegot.se finns alla poddar. Eh, Magnus här finns också på till exempel Spotify. Nu önskar vi en trevlig helg.